0: Bem-vindos a mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir os novos rumores dos modelos da Nintendo Switch, o anúncio de Mario and Sonic at the Epic Games, o lançamento mítico do Final Fantasy VII e também o mais recente lançamento de novo título do Yoshi. O Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e em outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, afnintendo.net e também no tópico do podcast. O meu nome é o o mais carismático elemento da equipa de todos os tempos, e comigo temos a presença de Shiny, Arbus. Sérgio Mota, Boa noite a toda a gente, e ao Nosferatu também. Durante esta semana houve mais rumores da Nintendo, que estaria a planear novos modelos da Nintendo Switch. O The Wall Street Journal volta a afirmar que a Nintendo tem dois modelos, uma versão estilo premium e outro modelo mais barato, de forma a substituir, por completo, a portátil 3DS. Sérgio, esses rumores acrescentaram alguma coisa à tua opinião?
1: Olha, nós já tínhamos falado disso aqui no podcast anteriormente, tínhamos avançado isso, que, que poderia eventualmente estar na calha uma nova consola melhorada. Eu, na altura, disse que a Nintendo, a ser Nintendo, que seria provável também lançar uma, uma consola mais, mais pensada para ser mais barata, mais low cost o que se calhar não esperávamos, era o lançamento de duas. Uh, os rumores estão cada vez mais fortes nesse sentido, numa, numa consola uh, melhorada muito no estilo do que aconteceu com a DSi ou com o que aconteceu com a New 3DS, ou seja, uma versão melhor, que melhora alguns aspectos mas que não será assim tão revolucionária e depois uma consola mais barata no, no sentido que aconteceu com a Nintendo 2DS que será uma consola que sacrificará algumas funções menos essenciais digamos assim uh, para poder cortar ao preço não temos ainda ou, ou como aconteceu com o Wii Mini por exemplo no caso do Wii Mini uh, não tinha acesso à internet no caso da 2DS não tinha acesso a, a as capacidades 3D, no caso da, da Switch, ainda não sabemos. Poderá não ter, ser totalmente portátil, não ter uh, uns Joy-Cons que, que destacáveis. No entanto, isso vai criar alguns problemas com jogos como, por exemplo, Mario Party, entre outros, em que é necessário, que não dá para jogar totalmente de forma portátil, e uh, sabemos ainda muito pouco, mas os rumores intensificam-se neste sentido. Duas novas versões, uma melhorada e uma pensada para ser mais barata, para ser um, uma, uma consola de entrada no, na, na gama Switch e que irá pôr, em definitiva, um ponto final na, na Nintendo 3DS.
0: Xeni, dois modelos, não será que podem vir a confundir o mercado?
2: Pois, era isso que eu estava a pensar e o Sérgio levantou um ponto interessante acerca do modelo mais portátil. Se tivessem que sacrificar algumas das características que a Switch é tão conhecida não ter-se dock sequer ser completamente portátil e se for mesmo mais pequena como os rumores, como alguns dos rumores indicam, como é que vai ser em relação aos Joy-Cons vão criar mais uma gama de Joy-Cons vão haver tanto o tamanho normal e o tamanho pequeno eu não acredito que seja esse o caso mas... Mesmo por, mesmo por essa razão, eu acho que iria um bocadinho confundir o mercado e acho que iria... Pronto, já, é, basicamente isso, porque eu não acho que seja uma estratégia uh, inteligente, especialmente com, com, contando com o facto que a Switch está, está a vender tão bem. Agora, em, em, em termos de... eu, não, eu não, não, não sou completamente contra a ideia de uma Switch completamente portátil, mas tem que ser no mínimo o mesmo tamanho que, que, a, que a Switch normal mesmo para evitar esse problema e não sei que alterações é que eles poderiam fazer em relação a isso para compensar a falta de, de, de modo TV uh, vai, vai ser muito interessante realmente ver como é, que, como é que os rumores até ao eventual anúncio oficial vão decorrer e o que é que eles vão revelar mais agora eu estou mais interessado em como eles vão abordar uh, a, o outro modelo, que supostamente vai ser ligeiramente mais poderoso. Um, como, como o Sérgio muito bem disse, é bem possível que seja no estilo da New 3DS, que tenha simplesmente... acho que a New 3DS só tinha um, um processador ligeiramente mais rápido, ligeiramente mais forte, Houve também algumas melhorias no, no hardware. Sim, sim, estou a dizer... Um, a, Analógico. Sim, sim, estou a dizer características...
1: Analógico, tinhas melhor 3D sim. e tinhas também compatibilidade com o Amiibo. Sim. Ainda tinha algumas alterações interessantes.
2: Sim, um, novas características, mas estou a dizer em termos de elevação do poder do hardware. Acho que é só o processador que... Sim, era, era
1: processador a nível de RAM, não tenho bem a certeza. Pois. Mas, mas era melhor. porque é, é... Tinhas... Por Mas exemplo, o Hyrule Warriors podia jogar num e noutro e, e era uma diferença
2: enorme. Pois, exato. E eu lembro-me de... Não, por acaso não sei se o Xenoblade Chronicles era compatível com o modelo velho, ou se era só na não era, não, não, era. Não, não era mesmo, pois, exato. Eu, eu acho que era devido mesmo... Independentemente de ser só o processador ou de haver outras alterações, a alteração não foi muito grande. Foi mesmo para permitir jogos que eram que requeriam mais algum poder para correrem na, na, na 3DS e para poderem vender mais uma linha para, para estender a vida da, da, da consola Nintendo 3DS. Um, eu, não, eu, não, eu, sinceramente, eu não, não sei o, o quanto uh, benéfico era fazer um modelo da Switch ao estilo no 3DS, ligeiramente mais, mais poderoso, talvez aproveitar mais um bocadinho eu estou mais curioso, é para ver se eles vão aproveitar os bezels e reduzi-los um bocadinho para aumentar um bocadinho o ecrã da Switch mesmo acho que isso seria uma alteração muito boa eu acho que se adicionassem uma porta Ethernet na, na dock, acho que isso seria excelente agora em termos de, de aumento do, do poder do hardware, eu gostava que eles fossem um bocadinho mais ambiciosos do que como foram com a, com a 3DS visto que a Switch é é tão conhecida por ser uma consola que tanto podes usufruir dos jogos, tanto em portátil como em modo TV, uh, e, no, e o modo TV tem a clara vantagem de usar o, todo o poder e toda a capacidade da, da Switch sem estar a preocupar-se com a bateria e essas coisas todas, e poder usar a resolução, uma maior resolução da, da TV. Um, acho, que isso, acho que se eles fossem um bocadinho mais ambiciosos com isso Eram capazes de me vender uh, numa, numa Switch ligeiramente Ou ligeiramente mais poderosa Ou mais poderosa mesmo uh, Mas realmente não sei mesmo o que pensar dos rumores Porque ainda nada é certo Ainda falta, ainda falta muita coisa para poder, para poder estar aqui a dar afirmações. Olha, a minha aposta
1: é uh, mais aproveitamento do Bezels.
2: Sim. Será,
1: eu espero que eles sigam este caminho, mas a Nintendo a ser Nintendo poderá não seguir. Mas eu queria que mantivessem o mesmo tamanho para poder manter a compatibilidade com os Joy-Cons existentes. Sim, porque é um, é um acessório caro, que há pessoas que têm mais do que um par, e acho que pronto, seria inteligente, tudo bem, tu fazes a transição, mas o material que tu tens é todo compatível com. E nesse sentido, melhor aproveitamento do Bezels, compatibilidade com os Joy-Cons antigos. Até pode sair um Joy-Con novo, com, com, com a semelhança que aconteceu na Wii que tinhas o, o comando com o Motion Plus, sim, sim. um, um Joy-Con melhorado, mas mesmo assim que a consola seja compatível com os teus. Eu gostava. E uh, uma coisa que me parece óbvia que vai acontecer é mais memória interna. O, tudo bem que temos compatibilidade com, com cartões e que 90% dos utilizadores usam usa um cartão para expandir a memória, mas parece-me que aos dias 2... Uh, a memória interna da Switch é, é bastante limitada para, para o padrão de mercado
2: pois, especialmente para uma pessoa que, que compra vários jogos até, que, e depois mete-se na eShop a comprar indie atrás de indie e aproveitar promoções eventualmente a, a memória interna enche-se bastante rapidamente é possível, mas o problema é que a memória interna da Switch, se eu não me engano, é SSD eu tenho bastante certeza que é, mas posso, não, posso, posso estar errado um, SSD é bastante caro, é, é, é bastante mais caro do que a típica memória uh, que, por exemplo, as, com as, as consolas uh, competidoras têm. Uh, aí seria complicado e, e teriam que adicionar um, um, bom, um bom preço a esse modelo. Mas não sei, vamos ver. Uh, tem-se sempre a solução de adicionar um cartão micro SD que eu acho que é uma solução basicamente perfeita. Os preços dos cartões microSD estão cada vez a descer, a descer mais e, e até bastante rapidamente
1: sim, mas da mesma forma que a memória está mais barata nesse sentido também estará mais barata para eles atualizarem no modelo, e depois outra coisa que me lembraste, é que muito provavelmente melhorias na bateria acho que isso também é essencial
2: acho que isso é, é bastante garantido tanto num modelo como na outra e a bateria da, 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 Switch, da, da Switch normal, na minha opinião já é bastante boa, mas mesmo muito boa Uh, mas eu acho que isso, isso, isso será garantido, se fizerem mesmo estes dois modelos da maneira como os rumores indicam.
1: É, outra, outra coisa que eu gostaria que melhorassem é, eu, eu adoro a minha Switch. Eu, eu já disse aqui que é de, será muito provavelmente as minhas consolas preferidas todos os tempos. Mas a Nintendo sempre se caracterizou por ter uh, consolas muito robustas, muito resistentes. E, e uh, eu nunca tive essa sensação com a Switch. Eu sempre tive bastante medo de colocar a Switch na dock porque havia relatos de riscar e realmente não me transmitia a confiança necessária para, para fazer à vontade. Ainda hoje eu faço com muito cuidado. O pôr e tirar uh, Joy-Cons por vezes ganha folga. Eu atualmente tenho um Joy-Con a menos porque tem uh, o famoso problema do drifting no, no meu Joy-Con esquerdo. Uh, há, há muito relato também de folga no Joy-Con direito ou esquerdo. Uh, há relatos de, de, de plástico da Switch a partir de forma quase espontânea. E uh, para o padrão de qualidade da Nintendo é realmente estranho uh, e gostaria que, que a próxima desse uma tivesse uma sensação mais de segurança, mais robustez
2: Realmente a, a ranheurazinha onde eu fiz os Joy-Cons, também não me inspira muita confiança no meu, meu Joy-Con esquerdo opa, não, não digo que haja uma folga ou deslize ou qualquer coisa assim, mas opa não, não se sente tão fixo, tão, tão preso como o, o Joy-Con direito já senti isso várias vezes, mas não sei se é impressão minha uh, Provavelmente não é. Pois, se agora que estás a falar disso, realmente é, é provável. Uh, sim, a melhor qualidade de construção seria, obviamente, bastante melhor, uh, mas isso requeria... Também não, sei, também não fazemos ideia há quanto tempo é que a Nintendo está a planear estes modelos. Uh, iria requerer um, bom estudo do hardware, boa tempo para poder criar modelos melhor construídos e manter as mesmas características e o mesmo hardware que a Switch já tem. Mas isso seria, sem dúvida,
0: excelente. Sim, também a consola já vai fazer... Já fez dois anos de já fez dois mercado. Anos. E eu também concordo um pouco convosco, sobretudo porque acho que o mercado vai ficar um pouco... Uh, dividido sobre se saírem dois modelos, agora né? significa que vão ficar com três no mercado. Um, eu compreendo a decisão da de, de Nintendo, se por acaso se for verdade, deles de lançarem o um modelo mais barato, faz sentido, porque provavelmente a Switch, quando, quando foi lançada, uh, a tecnologia que eles colocaram lá. Um, obviamente que a Nintendo procura sempre reduzir ao máximo e nós sabemos bem quanto ela é boa a fazer dinheiro mas acho que também faz sentido para eles obviamente reduzirem os custos deles e, um, e também oferecer ao mercado um produto mais barato um, para, para aqueles que não valorizam tanto se calhar um, uma imagem tão boa ou uh, uma bateria se calhar tão forte Uh, enfim é? no fundo é para oferecer um, um modelo mais barato a quem procura simplesmente uma diversão mais uh, uh, ligeira quanto ao modelo pro eu acho e começo a acreditar que possa vir a ser verdade porque a entendo de facto nos últimos anos tem feito sempre um um modelo sempre que se distingue eles fizeram isso com a Wii U, embora um pouco mais uh, uh, disfarçado com, a, com aqueles dois modelos iniciais, onde trazia mais memória uh, do que o outro modelo. Mas fizeram isso também com a, com a 3DS, que eu acho que eles deram pouco depois, pouca profundidade à consola, podendo ter lançado mais jogos exclusivos da, da New. Do que me recordo foi praticamente só no, no lançamento, com o Shadow Blade, o Fire Emblem, uh, não sei se houve muitos mais. Não houve muitos, não. Não houve muitos. Que eu saiba, não. Eu uh, recordo-me, quando comprei a minha, não, não comprei logo no lançamento, comprei talvez seis meses depois, e recordo-me já nem ver alguns títulos no, no mercado, exclusivos da, da New. Uh, mas acho que há sentido é? oferecer uma consola mais potente a quem realmente prefere um, um topo de gama é? Oferecer Com... um, um modelo mais potente faz sem dúvida sentido.
2: A questão aqui é o quanto mais potente é que deve ser. E aí é que aí é que temos bem que pensar, porque se for mesmo ao estilo da Nutras DS eu não estou mesmo a ver como é que isso vai valer a pena. Porque eu se... acho
1: que o caminho não não é esse. Apesar eu também de, acho claramente a, a consola ser mais potente a tal Pro. Eu, eu eu nem acredito que vá pelo caminho Pro. Eu, eu as minhas apostas pessoalmente seguindo a linha da Nintendo é Switch Mini e New Switch. Estas são as minhas apostas. E uh, a New Switch será uma atualização, não será, será mais potente, mas não será no sentido de quem quiser mais está aqui. Não, será quem quiser começar agora e quiser uh, uma versão melhorada, está aqui, porque a antiga vai sair do mercado. E uh, eu dou muita credibilidade a estes rumores porque surgem numa altura em que, sem razão aparente, todas as lojas estão a fazer grandes promoções de Switch. Ou seja, nota-se que há uma preocupação da Nintendo em escoar stock. Há neste momento em todas as lojas promoções diferentes, mas muito boas promoções de, das consolas. E não estamos a falar de uma época propriamente alta de, deste tipo de, de acontecimentos e provavelmente o que eles querem fazer é uma linha como aconteceu no passado que é escoar os antigos e, e substituir pelos modelos novos aconteceu na, na 3DS aconteceu por exemplo na, na concorrência na, na Playstation a, a PS4 original foi alvo de grandes promoções foi escoando e foi substituída pela Pro e pela Slim e atualmente nas lojas não, não se vê a normal e depois a Mini, eu acho que a Mini faz sentido no, no, mais no, no papel de eu não, eu o conceito da Switch é posso jogar de forma portátil ou na televisão. Mas eu até uso isto mais de forma portátil. Ou vou usar mais isto de forma portátil. Porque é que eu hei de pagar por essa bivalência. E então tenho esta opção mais barata e chega-me. Jogo só de forma portátil. Eu acho que o caminho será este. A mini será exclusivamente portátil. O meu único problema é que é assim. Enquanto que tu nas consolas anteriores era fácil... Uh... A New 3DS saíram exclusivos e diziam os jogos em si vinham etiquetados a dizer este jogo só funciona naquela determinada consola. Uh, e os 2DS, os jogos funcionavam lá perfeitamente, não dava o 3D, mas funcionavam perfeitamente. O meu único problema é, numa consola mini, exclusivamente portátil, parte-se do princípio, pode não ser assim, mas parte-se do princípio que os, os Joy-Cons estarão fixos, não, não vão sair. E há jogos que não é possível jogar dessa forma. E como é que eles vão etiquetar o jogo para que uma pessoa que não, que não esteja dentro do assunto vá comprar ao neto, ou ao filho um jogo para a consola que ele tem lá em casa e leva um jogo que não é compatível. Como é que eles vão fazer esta ponte?
0: Há uma forma, eles basicamente podem revelar que aquela consola não tem a possibilidade de, de se jogar na, na televisão e a partir daí a consola torna-se unicamente portátil.
1: Certo, mas eu, eu sou um pai ou um avô Sim. que não está ligado a, ao mundo do jogo ou um tio que vai oferecer no Natal uma prenda nos anos, e vejo, o vou ao hipermercado e vejo lá Mario Party. Olha, este é do Mario, é capaz de ser engraçado, vou levar. Ele não, se... não, não tem ideia se aquilo dá na televisão, se não dá. Devia, devia, se este caminho fosse o inicial e o jogo saísse depois, dizia lá, exclusivo da New Switch. Uhum. Já, não, já não seria compatível com a Switch Mini. No entanto, isso... o jogo já está no mercado, já está na prateleira. Como é que há essa defesa de consumidor? Claro que estamos, estamos a falar no campo da especulação. Muito provavelmente, ou, ou não, não digo provavelmente, mas há a possibilidade de, de haver Joy-Cons na mesma, no, numa Switch Mini e simplesmente não haver compatibilidade com DOC. Uh, mas não me parece que seja este o caminho. Acho Podes que o sempre caminho...
0: Conectar, pode sempre conectar, emparelhar uns à parte, não é? Pode existir essa ah, possibilidade. Se, poderá, talvez sim, talvez, olha, talvez, talvez. Se, se,
2: talvez se a pequenina fosse só portátil, uh, teria os tais Joy-Cons pegados, como tu dizes, Sérgio, mas daria para emparelhar com os Joy-Cons normais por, através do wireless? Imagina tenho um amigo, tenho um amigo que. Eu tenho a switch normal, tenho um amigo meu que comprou a switch portátil. Ah, e tal. A gente, quando a gente se encontrar os dois, ele leva a dele, como é que a gente joga os
0: dois? Levo, levo o meu G-Con que é perfeitamente portátil é, okay. é uma ideia não só o G-Con como qualquer comando uh, existente no mercado sim, mas, uma solução, sim. sim mas o
2: G-Con é sempre bem mais portátil do que por exemplo o Pro Controller ou ou outro controle deste género. Neste momento,
1: sim. na Switch, tens três vertentes. Modo TV, modo portátil e modo estável. O que tu propões é que a Switch Mini seja compatível com o modo estável. Sim. Só não tenha o modo TV. É uma solução, é uma possibilidade, sim.
2: sim. Seria uma solução se, eles, se a Switch Mini acabasse por ser assim eu não concordo pois, nós não... estamos
1: a falar na área da especulação pois, exato
2: eu... não sabemos, estamos a, a supor tendo em conta a
1: história da Nintendo os rumores e as possibilidades as várias possibilidades que há
2: claro, exato eu, mas, uh, mas dando a minha opinião pessoal uh, acerca dos rumores que temos que claro, não, não sabemos se são certos ou não não sabemos o quanto legítimos são se sempre fizessem uma Switch mais pequena uh, teria mesmo, eu concordo que teria que ser mesmo com os Djaikon Pegados. Para mesmo para não criar outra gama de Joy-Cons para poder pôr nessa nova Switch. Acho que seria a melhor ideia. Uh, não, não percebo porque é que teria de eliminar o modo TV. Talvez porque se criassem modo portátil, a Switch poderia poupar uh, no hardware, talvez. Uh, epá, a questão da Switch Mini é, é complicada. Uh, não, não, não sei se seria boa ideia, porque eu acho que o grande... Eu, diga a minha opinião. Na minha opinião, o grande apelo da Switch é apelar tanto às pessoas que gostam de levar a consola com eles como também depois chegar a casa meter a Switch na dock e divertir com o jogo sentado no sofá eu acho que isso para mim é, é a melhor característica claro, mas, da Switch mas
1: é assim, tu, tu olhas por exemplo para a 2DS a original, pessoalmente não é uma consola que me cativo de forma nenhuma, nem a nível estético nem a, a, a nenhum nível mas estamos a falar de uma consola, com um catálogo invejável, que custava 80, 90 euros com um jogo. Ou seja, é, é, é um ponto de entrada muito bom para, para uma criança, para, para alguém que quer entrar naquele mercado, mas que não quer gastar muito dinheiro. E eu acho que o caminho da Switch Mini será esse. Para quem não tem essa ambição, tem sempre a, a New Switch. Quando tu tens duas consolas, tens dois caminhos, dois público-alvo. E uh, eu acho que é mais isto. Tens um que quer experimentar o, o catálogo, mas não quer gastar muito dinheiro, mesmo que para isso abdique de muitas coisas. E tens outro que quer experimentar aquele catálogo, quer investir naquele catálogo e quer tudo o que a consola tem para lhe oferecer.
0: Sim, também temos que ver que a Nintendo, obviamente, quer que quem já comprou o modelo original... Também se sinta melhormente seduzido para comprar uma das novas consolas. Provavelmente não irá ser a consola mais barata, e, portanto, eu também acredito na versão Pro, precisamente por isso, não é? E, Vamos é... fazer
1: a, apostas no preço?
0: De qual? De qual do
1: modelo? De todas. Olha, eu aposto na Switch Mini, 150 euros.
0: É, eu também acredito nisso.
1: É tá pá, sempre está baixo. Também acredito aposto, é baixo, para uma consola de entrada eu acho até caro, mas pronto, tendo em conta a consola que é, eu apostaria 750€. 150?
2: 150 pá não sei. 150 não digo. opa no mínimo 200. A mas 200€ está
0: basicamente a competir bastante com o um modelo normal. O modelo o normal, que mais, já
1: que vai sair o normal. O normal... Uh, a é Pro, né? Ou a Pro, como queres dizer. A
0: Pro... Ah, eu, uh... nesse caso, já acredito nos 350 mesmo. Pois, porque ou é o, ou o mesmo também. preço da, deste modelo. Ou seja, tu terias porque um aí, modelo... Porque aí já vai, já vai competir, basicamente, com, com a concorrência, nesse sentido. Não é, provavelmente, com, a, com o modelo normal.
2: É assim mas se, se, for, se formos falar... Qual de um... concorrência?
0: Uh... Vamos já falar da PS4 Pro e da Xbox... X X X de... Não, não, não,
1: mas eu, eu, eu não, não, acredito não acredito que... Que, que seja pensada nessa linha, até porque não vejo de que forma é que pode ser atualizada de forma a concorrer com esse mercado se
0: estás a puxá-la se, se, se seguir a minha linha de raciocínio e partindo do princípio que irá custar 350 é, eu acho que é para acompanhar pelo menos esses dois modelos não diretamente em termos de poderio que obviamente tenho a certeza absoluta que a Nintendo não vai correr Risco de, de tornar aquilo tão potente, até porque vamos ver, a maioria dos esportes que a Switch recebe um, são jogos já com algum tempo uh, de mercado, ou os que estão a sair agora são basicamente uh, são basicamente desenvolvidos especificamente para a Nintendo Switch. Portanto, eu não, eu não acredito que eles fossem arriscar assim tanto né, num poder gráfico tão, tão forte. Um, o que, se eles fizessem isso aí, arriscariam-se é que o suporte de companhias externas atrasasse ainda mais um bocado, porque desenvolver jogos especificamente para a consola nesta altura da campeonato já é, um, é complicado. Uh,
1: eu, eu não concordo com o Nosferato e já ainda não tinha tido a oportunidade de dizer, mas eu não concordo está. com o Nosferato
0: Cá está aquela frase clássica que... clássica já e, sabes é,
2: que temos é de deixar pai, isto não. claro
0: não é? Primeiro porque a Nintendo não,
1: não, vou, não vou, claro, ser inocente ao ponto de dizer que eles não têm a preocupação de definir estratégia tendo em conta a concorrência, é óbvio que têm mas uh, olhando para o mercado da, da 3DS, por exemplo, a 3DS tem um total de 6 modelos e os, a, a concorrência que tinha era a Vita, digamos assim, e a Vita teve uma atualização, a 3DS teve uma atualização e teve também o caminho de ir por uma linha mais barata, uma linha mais cara, e o posicionamento de preços não me pareceu... Uh, indicar uh, uh, ou, ou ser condicionado com a concorrência. pareceu me ser condicionado com os custos de produção.
0: Mas olha uh, que, mas, aí, mas olha que o primeiro modelo dentro de 3DS saiu uh, mais caro do exatamente, que. Exatamente, foi a verdade. Sim, sim,
1: e depois teve. Portanto, que, isso... foi, foi um fracasso e, e teve que descer. Abruptamente seis meses depois do de lançamento,
0: já acho que isso por não exemplo. aconteceu por mera, por mera coincidência. Esse preço definido de, de início, exatamente. Mas pronto, que então, tiveram como estando... mal,
1: provavelmente não é repetido. Agora, o, o que é que eu acho? Acho, acho que, em primeiro lugar, a PS4 está em fim de vida também. Também irá sair, segundo consta, uma consola muito em breve. Talvez não este ano, mas em breve. E uh, não me parece que, que a Switch neste momento está, está em estado de graça, está a vender bem, uh, não me parece que o preço seja condicionado pela concorrência, o preço será condicionado pelos custos de produção uh, com aquele limiar de lucro que, que é expectável eles, eles terem. E agora que falamos nas linhas 3DS anteriores, uma das medidas que eles fizeram para poupar no preço foi uh, tentar fazer a caixa da consola mais pequena para, para poupar nos custos e para conseguirem isso, o que é que eles fizeram? Venderam a consola sem carregador uh, e, e teria de se comprar o carregador à parte. O preço dos carregadores baixou, por forma a não prejudicar tanto o cliente e havia bastantes disponíveis uh, mas a consola era vendida sem carregador. Uh, o facto da Switch Mini não ter dock, ou seja, é menos um acessório e, e tendo em conta que a dock em si custa 90 euros, mas, mas são 90 euros salvo erro, o pack é 90 mais o que... é dock mais carregador. Uh, se um na Switch Mini um, um percurso semelhante, tenhas de comprar o carregador à parte, não tenha nem dock nem carregador e o carregador seja à parte. Poderemos estar a falar de um preço mais baixo que, o, que os 150 euros que eu avancei. A,
2: a questão: a questão das, eu posso fazer a minha aposta? Sim, sim. Ok, a minha aposta Não sei, vai se, deis. Não sei se Não sei se deixa Tu da Depende Depende da lá um lá um Eu sou excelente a fazer previsões. repente Espera lá um espera lá um bocado. Eu sou excelente a fazer previsões. É isto que vai acontecer, sou o que vos digo. A Switch Mini, que não, não vou prever o nome, não faço ideia. Eu acho que vai sair por volta dos 200, 250. Se eu, for, se eu tiver que dar um número em concreto, eu digo os 200. Eu não acredito nos 150, acho muito baixo. Portanto, eu aposto nos 200. E o outro modelo, Switch Pro, seja lá o que for, sai ao mesmo preço que saiu a Switch Normal no lançamento. Esta é a minha aposta. E pronto,
0: não sei se o Sérgio quer fazer também uma aposta.
1: A minha aposta é 150 no, na Mini e uh, 350 uh, a New. Os, os nomes não é uma aposta, é simplesmente usar os, os títulos de consolas anteriores para, para tentar dar uma nomenclatura às novas consolas. Já agora gostava de fazer uma pergunta a vocês, que é, pronto, os três temos Switches, vamos supor que não temos uh, sem estas no mercado qual é a vossa escolha? a mini ou a, ou a,
0: a new? a new uh, claro que eu ia para, para a new não é isso? <risos> eu acho que a mini é sair obviamente, é mesmo para, para um público mesmo casual não é? não, acho, não quero acreditar que seja para, para alguém que goste verdadeiramente de passar muitas horas a jogar
2: eu acredito que a, a, a versão mini ou seja, não teria modo tv Seria muito popular no Japão Porque eles adoram portáteis uh, Aí acredito que a grande maioria do público Escolheria essa versão E pronto, a Mini tem a tal vantagem de ser mais barato pronto, isso, há, isso é sempre um, um grande motivador uh, Mas eu pessoalmente eu escolheria a Nu e nem pensava duas vezes
1: eu pessoalmente, em circunstâncias normais, seria a New, mas dependeria de dois fatores, que era a estética e o preço. E eu vou, vou dizer porquê. Por exemplo, quando foi da Nova 3DS, da New 3DS, saiu a versão x e a versão normal. E eu pessoalmente quereria a x porque é maior. Pronto e melhor. Mas eles fizeram um gimmick que era umas faceplates uh, que eram umas capas que dava para personalizar a consola e uh, eu fiquei muito vendido àquele conceito. Eu não comprei porque tinha, tinha anterior e não senti necessidade de, de trocar mas a trocar não iria para a Xigel. Pessoalmente teria ido para a New para a normal.
0: Eu fui para a Xigel, portanto não posso eu confesso que me sentia um pouco um, atraído por, por aquela forma de personalizar a consola. Mas uh, eu, como nunca tive a gel minha moneda é essa, resolvi investir e de facto já cras fazem uma diferença abismal uh, na experiência. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
2: Eu é, é só. E, e... Eu já dei a minha previsão. Eu sou excelente a fazer previsões. Eu previ que o Breath of the Wild ia ser o melhor jogo de sempre. E acabou por ser. E eu vou, também vou acertar nisto. Portanto, escrevam aquilo que eu vos digo. Switch Mini 200. New Switch ou Switch Pro, seja lá o que for. O preço de, ao qual a Switch normal lançou. É essa a minha aposta. Não tenho mais nada a acrescentar.
1: Eu acho, acho que se os ouvintes estiverem atentos e forem ver podcasts anteriores acho que quem tem mais previsões acertadas serei eu. eu, eu
2: acho. Mas acho, isso vai, isso vai mudar brevemente.
1: Eu acho que o oráculo do, do F Nintendo neste momento ainda sou eu.
2: Mas tens que perceber uma coisa que eu não tenho feito previsões aqui no, no, no podcast ultimamente, que era para não para não estar a desmoralizar, estás a ver. Mas eu acho que agora chegou o momento certo. Estamos chegou, aqui a fazer. Chegou a tua tudo. hora. Chegou a minha hora de assumir o trono. Deixa o palácio, Sérgio, mas escreve aquilo que eu te digo e é isto que vai acontecer. Portanto, vamos, vamos
0: ter um Game of Thrones em uh, breve no F-Nintendo. Olhou, esteja, estejam atentos. Esta semana a Sega revelou dois jogos que irão acompanhar os Jogos Olímpicos que vão decorrer em Tóquio em 2020. De regresso está a dupla, dupla Mario e Sonic, uh, mas também há novidades com surpresa de um jogo que irá sair uh, da forma multiplataforma chamado Olympic Games Tóquio 2020. Uh, e é também um título de esporto, ação, uh, alusivo aos Jogos Olímpicos. Shiny, já jogaste algum jogo da, da dupla? Não. E uh, o e é mundo isso. dos Jogos Olímpicos não te fascina? Não,
2: não, uh, estou a, a ser brutalmente honesto, estes jogos não são me, não o meu género. Um, não, eu, eu concordo com, com esta iniciativa de apostar nesta, nesta série de Mario Sonic. Eu, por acaso, não estou a par de como é que os outros venderam. Eu assumo que tenha, tenham vendido bem para estarem a fazer outro um, e, tarem, e lançarem uma versão para a Nintendo Switch do, do jogo oficial do, dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Acho que dá, dá certamente variedade ao catálogo da Nintendo e é, é outro third party que vai, vai, dar, vai dar certo, vai dar bastante apelo. Não são jogos que me apelam. Eu vi o trailer. Achei engraçado, uh, mas não, não é mesmo o género de, de jogo que, que me chama muita atenção. Uh, mas pronto, mais, mais jogos uh, de qualidade. Uh, é, sempre, é sempre bom para a Nintendo Switch, mas não, não, não vão cá para a minha casa.
0: De facto, uh, eu joguei na Wii e aquilo, uh, aquilo era bastante divertido. Uh, inicialmente também tinha assim um... Uh, confesso que tinha um preconceito em relação a este tipo de jogos, mas eu experimentei, uh, já não me recordo qual, julgo ter sido o primeiro até, os Jogos Olímpicos de Inverno, um, e uh, diverti-me bastante com aquilo. Uh, as mecânicas e uh, a forma animada como aquilo é feito, não tão... Uh, um, focado obviamente na, na, na experiência hardcore, nem nada disso mas é, é os típicos jogos de, 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 de Party de Mario com a, a temática dos Jogos Olímpicos e para quem gosta, eu acho que é, são jogos sempre brutais, especialmente se forem jogados com, com mais alguém, um grupo de, de pessoas de certeza que vão curtir aquilo à Brava um, obviamente que a Sega tanto a Sega como a Nintendo tinham que fazer alguma coisa em relação ao, aos Jogos Olímpicos que, que vão se realizar no Japão não é? acho que não só valorizam as mascotes como também as próprias empresas acabam por ganhar mais alguma popularidade um, do trailer que eles mostraram confesso que não vi assim nada de demais do que já, já tinha visto noutros títulos um, o novo jogo que foi anunciado uh, eu não sei se vai ser unicamente feito pela SEGA mas uh, em termos visuais também não me parece assim muito uh, requintado parece, parece assim um jogo de, de meio investimento vamos ver o que, que é que vai ser dali mas o facto de também estar presente na Switch uh, também uh, é bastante positivo e vamos ver o que, é que, o que é que eles vão oferecer com esta dupla Sérgio Uh, és fã de Jogos Olímpicos e, já agora, como é que fez o regresso da, da dupla Sonic e Mario?
1: Olha, eu antes mais gostava de dizer que não concordo com o Nosferato. E uh, sou muito fã da dupla e tudo o que representa. É assim, o, o, os Jogos Olímpicos em si são uma celebração de, do desporto, de, da diferença, de... de várias culturas que se juntam para celebrar o desporto e uh, tu teres o Mario e o Sonic juntos, associados a isso dois mundos que, que há, há, durante a minha adolescência eram completamente rivais e opostos e que seria impensável vê-los juntos num título, a partilhar o nome e as suas personagens uh, tem um simbolismo muito forte, muito grande um simbolismo de pôr de parte as nossas diferenças em... em uh, em, em prol do, do desporto e da de, e do espírito desportivo. E eu acho que é que quando essa ideia surgiu foi uma mensagem muito forte e é acho que é, é importante ainda se manter essa essa mensagem, que que no uh, no futuro tenhas Mario Sonic e, e outra mascote que esteja mais ligada a outro universo qualquer Eu, antigamente ainda tinhas o Crash que estava mais ligado à, à Playstation mas hoje em dia o Crash também já, já faz umas capadelas pela Nintendo também já, já não será por aí mas que, que se alargue também a, a outras plataformas de forma a, a celebrar esta, esta diferença e esta união. Quanto ao jogo eu uh, joguei o de Londres, 2012, e o do Rio, 2016, na 3DS. Gosto do conceito. Uh, são, são jogos, na, na sua vertente portátil, lá está, não, não são tão ligados para a, para a parte multijogador, ou pelo menos eu não experimentei em multijogador. São, são jogos muito interessantes na sua vertente pick and play. Uh, nas consolas caseiras, tem a sua vertente multijogador muito importante, muito uma, com as suas características party game. Que eu não tendo experimentado, acho que serão. estou com boas expectativas relativamente a isso. Primeiro porque o Mario Party, apesar eu, eu tenho o jogo, não, não é o meu género de jogo, mas tem muito boas ideias uh, e este jogo já é posterior a isso, ou seja, pressupõe-se que já aprendeu alguma coisa de, da experiência do, do Mario Party, por isso conto com, com um jogo de muita qualidade que, que vai explorar muito as, as capacidades da Switch e que, olha, é mais um jogo que, que levanta questões quanto a uma Switch Mini, por exemplo.
0: Pois, não sei, vamos ver o que é que, que, é que eles pretendem fazer. É certo este, que este é um
1: jogo que vai usar, de certeza, Joy-Con. tenho qualquer dúvida disso.
0: Sim, mas também eles podem, podem tornar a, a jogabilidade de modo, modo empregar as consolas julgo que a Switch dá para, dá para fazer isso também. É, exato, a gente falámos disso Sim, há não, um bocado,
2: dá, dá. Se, se a Switch Mini sempre for compatível wireless, e não estou a ver por que razão não, não, não seria, uh, portanto daria na é mesma. Uh, se e já
0: agora, se apostassem no formato online também seria já um bom progresso e sinal de que estariam em 2020 de facto. Para celebrar a evolução da tecnologia. Em que aspecto
2: tecnologia? Adicionar características e...
0: Não, a jogabilidade. Portanto, jogar online contra outros, contra outros jogadores.
2: Ah, sim. Isso
0: seria uma... De <risos> é eu De vez em quando parece que falta... Parece que não está ainda esta ias, década.
2: Pensei que ias comentar acerca de sistema de convites e mensagens e essas coisas todas. Eu então, acho, não, acho que isso seria... É... Eu não, que isso de... eu não
1: acredito que isso aconteça
2: eu não acredito que isso aconteça mas seria excelente
1: eu também, torneios em si não, capacidades de multijogador online é bastante provável, torneios em si não e com pena minha,
2: até poderia haver
1: eventos especiais à semelhança do, do Spotfest e, e uh, acho, acho que, que no, no ARMS também havia uma coisa assim semelhante, não sei o nome que atribuíram e poderiam fazer coisas do género
0: potencial eles têm, agora é preciso que exista algum alguma vontade, de facto, de, de tentar puxar pelo, pelo que é capaz de, de se fazer. Do que me recordo dos anteriores, era só mais na vertente multi, multiplayer local, é? no fundo. De jogar com outros amigos, mas sempre offline. Esta semana também tivemos a chegada de Final Fantasy VII, o mítico RPG da de Squaresoft. Depois de mais de 20 anos, chega pela primeira vez a uma console da Nintendo e, finalmente, temos aqui um marco bastante importante. Shiny, jogaste tu Final Fantasy VII? Joguei, sim senhor.
2: Não, ainda não o comprei para a Nintendo Switch, mas planei o fazer, quando estiver a um preço razoável. Agora, em relação a esta versão da Nintendo Switch, uh, ah, uh, não só vou esperar por uma baixa de preço, porque eu acho hum. o preço um bocadinho puxado, para, para não estar aqui a, a brutalizar um, esse que é 16 e 99 exato, exato um, uh, e também gostava muito que eles arranjassem o, que eles uh, lançassem um patch para resolver o problema da, da música porque não sei se vocês estão a par mas a versão PS4 do Final Fantasy VII tinha este mesmo problema quando saiu e que demorou anos para eles uh, acho que foi anos, eu posso estar errado mas demorou bastante tempo para eles arranjar esse problema aqui. É quando tu entravas numa numa batalha, estavas no mapa. O mapa até a música de fundo. Tu entravas numa batalha e assim que acabavas a batalha, a música de fundo do mapa onde tu estavas recomeça, recomeça de novo. Não era assim nos originais e é assim nesta versão. E já está toda a gente a queixar-se e eu não percebo, eu não percebo como é que a Square Lançam estes portos neste estado? Era uma oportunidade perfeita para lançar estes clássicos, dois dos melhores jogos, alguma vez feitos, uh, para uma nova audiência para que nunca saíram numa consola Nintendo. Uh, seria uma oportunidade perfeita. E lançam com estes problemas. Eu, eu, eu não consigo entender. Mas pronto, uh, retirando esse, esses
0: esse problemas... Também, esse bug também existe no, no Final Fantasy, não? Exatamente,
2: exatamente, existem todas as versões que também saíram na PS4 sim. e também saíram no, no Steam, se não me engano. Posso estar errado, mas eu acho que sim. Eu não, não, não faço ideia o que é que vai na cabeça daquele daquela gente, sinceramente. Lançar os jogos assim. Mas pronto, sim, enfim, é a Square, não não há nada a fazer. Mas quero muito comprar a ideia de poder jogar o Final Fantasy VII, Final Fantasy IX especialmente o novo que é um dos meus RPGs favoritos uh, onde eu quiser opa, para, mim é, para mim é como se fosse obrigatório mesmo uh, eventualmente vou querer comprar mas eu espero muito bem que estes problemas sejam resolvidos e que o preço torne-se um
0: bocadinho mais suave Vá. sim, de facto o preço é um pouco elevado mas uh, se nós olharmos bem para as plataformas em que ele já está disponível tanto ele como o Final Fantasy 9 é o preço que está está a ser pedido basicamente em todas uh, em todas as consolas não acho obviamente que eu é sim eu de facto acho que deveria estar um pouco mais baixo uh, mas uh, como foram uh, versões revistas com uh, algumas características que podem vir a potencializar, e quem, quem já jogou, é? principalmente, ou quem apenas tem curiosidade em conhecer o, os jogos, as, as histórias dos jogos, Eu, enfim, de facto são preços que podiam estar mais ajustados à realidade atual. Mas, enfim, nós também não temos o melhor exemplo. A Nintendo, nos seus clássicos, também não, não usa os melhores Não preços. ajuda muito no preço com pois. os jogos deles. Yeah, Nintendo Eu, por acaso... Eu, por acaso, não joguei na altura o Final Fantasy um, Só tive a oportunidade de jogar mais tarde. Mas ainda bem também que eu fiz, porque se eu, eu penso que se eu tivesse jogado na, na adolescência, eu não iria ter a mesma experiência que tive anos mais tarde. Um, pá, a história, apesar de ser simples, tem ali alguns pormenores que... Eu acho, eu acho que fazem todo o sentido, com, com uh, alguma maturidade já para perceber algumas, algumas piadas e não só, para perceber também um, a qualidade que o jogo tem e o quão irreverente foram quando o desenvolveram. Uh, sobre, sobre o lançamento, é de facto um marco, um marco bastante importante para a indústria. Um, o Final Fantasy VII esteve ligado diretamente com, com a Nintendo porque a Sony meteu-se lá ao, ao barulho que queria de facto o jogo a Nintendo insistia nos cartuchos e a Squaresoft acabou por, por se render à oferta da Sony e conseguiu refinar ainda mais o jogo que viria a sair em formato de CD Olha, no meu caso foi
2: eu... Eu também não tive a oportunidade de jogar o Final Fantasy VII quando ele saiu. Ele saiu em 1997, portanto, já nessa altura tinha 6 anos. Não foi nessa altura que, eu, que eu, joguei. eu joguei. Eu primeiro joguei o Final Fantasy IX. Esse joguei quando saiu. Se não me engano, esse jogo saiu em 2000. Posso estar errado? Sim, 2000. Esse joguei quando saiu, muito pouco tempo depois de ter saído. Uh, foi, foi o primeiro uh, RPG japonês que eu joguei. Não foi o primeiro que completei, mas foi o primeiro que joguei, e adorei, hum, e só joguei o Final Fantasy VII depois desse. O que aconteceu foi o seguinte, eu quando joguei o Final Fantasy VII pela primeira vez, eu posso estar errado, mas tinha os meus 11, 12 aninhos. A minha experiência com videojogos não era assim tão, tão evoluída. Mas não sei porque, na altura, eu não gostei nada do Final Fantasy VII por causa que era o ambiente futurista. Por todos os Final Fantasies que eu tinha jogado antes do 7, eu tinha jogado Final 19 e tinha jogado Final Fantasy 3 da, da NES. Uh, e eram todos uh, com o ambiente e a, o tema de Fantasia. E o Final Fantasy 7, e depois de repente, eu vou meter no Final Fantasy e estou à espera de mais do um bocadinho mais do mesmo, e depois apanho com, com fábricas e cidades futurísticas e motas e veículos e helicópteros, explosões e essas coisas todas, e eu fico, mas carrei é isto epá, não sei porquê, na altura embirrei com, com, com o ambiente do jogo e não, não, não gostei hum. e não avancei muito no jogo mas passado uns certos anos uh, é que eu decidi epá, eu vou dar uma nova chance ao jogo uh, e adorei uh esse meu problema de parte, eu continuo a preferir o ambiente de fantasia, mas eu aceitei este por aquilo que é e por aquilo que representa na indústria, porque foi basicamente a, a, a Squaresoft, na altura, a querer introduzir novas ideias a querer, a querer evoluir a série e foi realmente uh, uh, incrível uh, Fava 17 é, é sem dúvida um dos melhores jogos de todos os tempos vai, vai ficar na história como um grande marco na indústria Uh, e, e tal como, tal como disseste, Nosferat é, é, é um marco ter saído pela primeira vez na, numa consola da, da Nintendo juntamente com o Valve
0: 19. E, e se nós olharmos bem, houve ali mecânicas para além dessa da, da andar de moto e os mini-jogos que, que a meio da jornada surgem. Que, que, se nós olharmos para a, para a maioria dos jogos que atualmente saem. Um, basicamente a meio do jogo já, já há ideias repetidas já, 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 não há, já não há os chamados uh, passatempos, por assim dizer e o Final Fantasy VII tem, tem um, uma ambição em termos de de, de oferecer mais de, em termos de, de, de longevidade que, é, que, é uma, que, que eu acho que ainda hoje serviria de exemplo de como, de como fazer um jogo. Há lá uma parte, não sei se tu recordas, em que o qual em que o se, se veste de mulher. Sim, sim. Uh, recordas? -te? Claro. Pá, essa parte é uma coisa que o, o trabalho que eles tiveram em, em colocar a personagem uh, vestida daquela forma e, alter, e, e Tu ainda chegas a, a comandar a personagem da, vestida daquela maneira. Um, aquilo parecendo que não Mas é, é bastante trabalhoso uh, não, não foi um trabalho fácil De se fazer E ali bastante acerca disso E deve ter requerido Uma coragem incrível
2: Porque tal, tal coisa Acontecer num RPG Na altura Pode-me pode estar Sim. a falhar Algum que tenha saído na altura Mas eu acho que era impensável na altura é, e... Estamos a falar de anos 90 Pois, exatamente, estamos a falar de 1997 Uh, e na altura eu não acho que tenha havido outro jogo que tenha abordado esse tema daquela maneira de uma maneira tão comédica e, e, e ao mesmo tempo
0: uma reflexão
2: do, 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 dos tempos uh, foi, foi certamente uma, uma jogada que acho que ninguém estava à espera
0: Pajato, eu não sei se vocês tiverem, têm essa percepção mas uh, eu julgo que o Final Fantasy VII para muitos ocidentais foi muito provavelmente o primeiro RPG uh, que jogaram e hum, eu recordo-me que, eu não tive Playstation, mas tive um amigo que, hum, que jogou praticamente na, nesse período. E eu recordo-me de ter visto aquilo e, e de nunca ter visto algo do género. Ele, ele já tinha tido, a Nintendo CD4, e curiosamente também foi a pessoa que me que mostrou o Ocarina of Time. Mas uh, aquilo que o Final Fantasy VII mostrou foi uma coisa que, que eu nunca tinha tido o contacto. Naquele período não era assim muito frequente ver uh, uh, jogos com uma narrativa tão, uh, tão profunda, entre aspas, no sentido de estás as, basicamente assistir a assistir ali a um desfecho, a um enredo, a uma jornada. A... O Zelda tinha isso, mas numa mais de ação, não era tão pausado em termos de turnos, etc. Os dois e jogos Final VII?
2: Sim, Os dois jogos foram certamente. Tanto o Final Fantasy 17 como o Ocarina of Time, eu diria que foram os dois jogos mais ambiciosos dos anos 90, tirando se calhar o Super Mario 74. E acho que esse se calhar é que continua a ser o. Sim. Mas, mas sim, o Fava 17 na altura era, realmente abordou certos, certos temas e certas questões certas coisas que realmente na altura eu acho que mais nenhum jogo tinha feito pelo menos daquela maneira. E tanto falaste que o Fava 17 provavelmente foi o primeiro jogo de muitas pessoas que vivem no Ocidente. Foi sem dúvida o primeiro de toda a gente que vive na Europa, porque foi o, Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy que saiu na Europa. No, nos Estados Unidos é que já tinha é. saído o primeiro... O quarto e o sexto.
0: Sim. Uh, então, e tu, Sérgio? Uh, qual foi o teu contacto com o Final Fantasy VII?
1: Olha, eu salientar que, que não concordo com o Nosferatu. Hashtag, não, né? Hashtag. Mas o, o meu. esse é assim, eu, eu não tinha. Eu já tive a oportunidade aqui de dizer. Eu, eu era um jogador Nintendo. E como tu falaste há bocado, o Final Fantasy VII originalmente foi pensado para a Nintendo 64. Só que, pronto, a sua, o seu caminho esbarrou nos cartuchos o cartucho não tinha capacidade para, para um jogo daquela envergadura. Se formos a ver, nem sequer o CD tinha, porque tu, tu, salvo erro são três foram necessários três CDs São três, sim. Na, sim. na Playstation para albergar o jogo, e eu na altura não tinha Playstation e uh, tinha muita curiosidade em relação ao jogo, primeiro porque era Final Fantasy, e uh, tu falaste pronto, o primeiro contacto de muita gente o, o meu primeiro contacto com RPGs, uh, mas não lá está, não era combate por turnos era o, o Secret of Mana, que também, também tem ligação com, uh, com o universo Final
0: Fantasy Sim, é a própria Square que também desenvolveu e o universo é o mesmo.
2: Tens,
1: Tem ligação não? com o Final o é Fantasy? Um. Tem sim, sim. Uh, Secret of Mana, para quem não sabe, é a continuação de, do, uh, do Mystic Quest. E o Mystic Quest, na Europa chama-se Mystic Quest, mas na América chama-se Final Fantasy Adventure. E uh, tu tens presença de Chocobots, tens, tens o universo é o mesmo. É. Tens os Muggles. Também. O universo, exatamente, o universo é o mesmo mas, e, o... mas voltando voltando um bocadinho para dentro do assunto sim, sim. O, uh, E depois o, o Final Fantasy, lá está Ganhou aquela, aquela, aquele carisma todo Tu tinhas por um lado a Nintendo 64 Com o seu Mario 64 e com, uh, e com o Zelda Em que os jogadores Nintendo diziam que era o melhor jogo de todos os tempos E depois tinhas aquela rivalidade saudável de, de quem tinha Sony Que dizia, não, não, o melhor jogo de todos os tempos é o Final Fantasy 7 que, pronto, não tirando o mérito, mas o, o tempo acabou por dar razão à, à Nintendo. Uh, no entanto, o jogo é de excelente qualidade. Quando é que eu tive a oportunidade de, de, de experimentar Final Fantasy? Quando surgiu no PC, eu na altura recordo-me que tinha... Eu era assinante de uma revista chamada PC Guia. Não sei se isso ainda existe sequer. E vinha um demo de Final Fantasy. E eu recordo-me que demorou cerca de 12 horas a instalar o, o demo. <risos> E quando eu fui experimentar, o meu computador não tinha capacidade para correr uh, o Final Fantasy VII. E recordo-me de ter andado a pesquisar formas de fazer overclocking àquilo, de forma a conseguir jogar alguma coisa, e consegui que funcionasse, que corresse, mas miseravelmente, e então acabei por desistir, e apesar de ter sempre curiosidade em relação ao jogo e, e neste momento eu tenho o jogo em casa mas nunca, ac acabei por nunca o jogar. Na altura o que me chamou muito a atenção, além de toda a popularidade que tinha, era o, o design das personagens uh, não só o, o desenho em si, que tu vias no jogo mas também a arte gráfica associada uh, o Cloud, acho que é uma personagem super carismática, eu na altura da minha adolescência gostava especialmente dele porque me fazia lembrar um Super um Saiyan, e uh, eu, eu pronto, gostava muito de Dragon Ball e, e fazia, fazia sempre essa ponte, uh, mas, mas o design da personagem uh, aquela espada enorme, uh, imponente, tendo em conta as personagens hoje em dia se calhar é um desenho pouco, que se destaque pouco mas na altura não havia muitas propostas assim ousadas do género. Uh, e, uh, e depois, pronto, lá está. Eu gostei muito de Mystic Quest, gostei muito de Secret of Mana, gostei muito daqueles universos e uh, queria muito ter experimentado Final Fantasy. É, é muito importante a sua chegada à Switch. Tenho pena que, que nestas condições, um dos trunfos da Switch e uma das preocupações de, de, de quando se criou o sistema operativo da Switch foi que fosse fácil de portar jogos para a consola. Foi uma das preocupações da Nintendo. E, de facto, portar jogos de computador, segundo uh, todos os, os developers que temos ouvido, é bastante fácil. Tu, numa questão de, de pouco, poucas semanas, consegues ter o jogo a funcionar. Não na sua forma final, mas a funcionar na Switch que é algo que na Wii U ou, na, ou mesmo na Wii era impensável e o que é que acontece? Por ser tão fácil portar do, do PC para a Switch normalmente a, a, as versões escolhidas são as versões PC e a versão Steam do Final Fantasy IX e do 7, como vocês já falaram originalmente trazia muitos bugs associados, eu acho que poderia ter havido a preocupação não de fazer um porte preguiçoso, mas de tentar, pelo menos, corrigir o, os bugs já conhecidos. Uh, quanto ao preço, tendo em conta que é um porte preguiçoso, digamos assim, pouco ambicioso, mesmo oferindo à qualidade do, do título e ao nome forte que tem, Acho, acho que é demasiado ousado, acho que poderia, poderia estar noutro patamar se tivesse uma versão física eu entendia melhor este preço uh, mesmo assumindo que sendo uma versão física provavelmente seria muito mais caro mas pronto, também é, é o que nós falamos aqui muitas vezes, só compra quem quer uh, e há sempre promoções para quem, uh, quem decida esperar pelo melhor preço eu acho que é muito importante a chegada deste jogo à, à Switch foi muito importante quando o Cloud entrou no universo do Smash. É muito importante chegar a Switch. E neste momento uh, o catálogo da Switch conta com todas as franquias importantes da Nintendo. Neste momento já temos o Yoshi, inclusive. E temos também muitas franquias importantes de outras, de outras consolas. Só falta e, mesmo e um Metroid. Acho, acho mesmo extraordinário. Sim, verdade. Falta, ainda faltam algumas, verdade. Um F-Zero, não sei se, se será uma realidade, mas um Metroid. Eu já desisti Será zero. para breve.
0: E pronto, uh, para marcar este mês tivemos uh, o lançamento do Yoshi Crafted World título que já possui uma análise no, no site Sérgio, tu que já tiveste a oportunidade de jogar uh, através da, da versão demonstrativa vais comprar uh, o jogo?
1: Olha, não vou por uh, três motivos o primeiro é que eu não uh, prometi que não comprava jogos este ano e, e estou a fazer um esforço grande para fazer essa promessa. Em segundo, porque não concordo com o Nosferato.
0: Cá está, mais uma vez,
1: não é? E em terceiro, porque eu, eu gostei muito do demo, gosto muito do, do Yoshi em si, sendo que Yoshi's Island é, é o meu preferido. No entanto, uh, o, uh, o nível de dificuldade afasta-me um bocadinho da experiência Yoshi. Uh, não, é, não é que eu acho que não haja conteúdo para mim. Há. É assim, a experiência principal é muito fácil chegar ao fim. Mas há muitos collectibles e, e isso em si já representa um desafio que, que me daria algum gosto a fazer. No entanto, se calhar, esse desafio em si não é cativante o suficiente para um investimento tão grande. Provavelmente é um jogo que eu passarei ou que, no, na eventual a possibilidade de o encontrar a um preço muito apelativo, dar-lhe aí sim uma oportunidade. Mas, noutro contexto, muito dificilmente vou, vou dar-lhe essa, essa beve.
0: Eu tenho pena que, que não estejas a pensar a adquirir o jogo. Porque a pessoa que analisa o, o Yoshi acho que tem muito bom gosto um, e acho que foi das melhores análises que eu já li na minha vida.
2: Então, mas como é que a pessoa que escreveu a
0: análise do jogo
2: tem assim tão bom gosto se ninguém concorda com ele?
0: Apá, mas isso eu não sei. Responde-me Uma coisa se bastante assim. estranha. Isso, é, isso é algo bastante estranho que, que de vez em quando... É, sinceramente eu não percebo muito bem é, o... O sentido dessa frase, mas um dia vir a perceber. Uh...
1: Eu posso explicar, eu expliquei, eu quando lancei o, o desafio, eu expliquei, é para onde me, me demarcar das tuas opiniões polémicas, nomeadamente de relacionadas com, com Dragon Ball e com Pokémon e então eu, para me distanciar logo das tuas opiniões polémicas antes que tu as digas eu, eu, porque um dia tu vais dizer uma asneira qualquer e as pessoas dizem é pá, tu já viste o que este gajo disse ah, mas espera, o, o Sérgio não concorda com ele Uh, este, este é o maior intuito. O segundo, o segundo é que é assim: eu também vou-te dar um elogio, e, e a verdade é esta. Uh, eu estive a ler a análise do Yoshi, e eu acho que é a melhor análise do Yoshi que saiu em março uh, no F-Nintendo. E uh, nesse contexto, gostava de te dar os parabéns.
2: Eu tenho a opinião oposta para casa, eu acho que foi a pior que saiu em março no F-Nintendo. Do Yoshi? Sim, do Yoshi, sim. Eu, desculpa, eu, eu, eu quero Yoshi ser. De... Eu quero ser específico, mas às vezes não acontece. é, pá, é eu, difícil argumentar contra ti. Pá, é assim. Eu, eu não, mas eu, eu acho que é a melhor
1: análise do Yoshi que saiu em março uh, de 2019 no f -Nintendo. Pá, eu,
2: quero, eu quero deixar aqui claro que eu não concordo com o Sérgio Mota. Uh,
0: e... Cá está uma nova, uma nova corrente que. Mas eu também não, se não concordo contigo.
2: Mas eu também não concordo contigo. Portanto, não te safas, na mesma. mesmo? Não, eu eu, tô, eu vou dizer isto porque não só por causa não é nem é bem por causa do Yoshi é por causa que ele disse que gostava do Final Fantasy Mystic Quest, um jogo que eu acho absolutamente horrível. Portanto, já fica já Epa, aqui. Uh,
1: espera, risco. espera, uh, qual qual o o, da, da o Boy, primeiro da SNES? O do Game Boy ou da SNES? Da SNES. Pronto, então eu vou, vou voltar atrás. O que eu o que eu gosto é o do Game Boy.
2: Ah, não jogaste o da SNES, então. Não,
1: eu na SNESH joguei, joguei Secret of Mana e, e, e Final, Fantasy, o Final Fantasy Adventures, pronto, o Mystic Quest, é o do Game Boy. Ah, pronto, o só. O da ok. SNES, eu eu sinceramente nem sei onde é que se inclui na timeline. Eu há bocado devia ter referido isso, ainda bem, ainda bem que puxaste atrás a, a fita.
2: Pronto, sim. Então, deixa-me... É, então, é, então, deixa -me, é deixa -me... o do Game
1: Boy, Tinha é um cartucho com o autocolantezinho verde e as letras amarelo e um
2: capacete. Então, é, pois, o do Game Boy eu nunca experimentei, portanto não vou comentar, portanto deixa-me voltar atrás e dizer que um, eu umas vezes concordo, outras vezes não concordo com o Sérgio Mota, pronto, vamos deixar e assim o claro. só fica bem. Pronto, só fica exato. bem. Um, agora em, em relação ao Yoshi, eu não estou minimamente interessado em comprar isto, mas eu, estou, mas eu gostava que aqui o Nosferato, o tal mítico uh, participante aqui do podcast, que analisou este jogo em março no F Nintendo me digam, me respondam me, umas questões este, o, eu não vi nada de, sobre o, o Yoshi's Crafted World portanto diz-me diz lá uma coisa este jogo é de plataformas é de uh, aventura
0: é o que é okay, exatamente? então o Yoshi é um jogo de, tipicamente de plataformas em que geralmente uh, puxa o jogador a explorar o cenário uh, porque tem vários itens para colecionar e, curiosamente, uma das particularidades deste título é que tens várias formas de, de explorar cada cenário. Tens a forma re invertida, de, re reversível, peço desculpa, um, em que tens que encontrar os cinco quensitos que, que se encontram lá pelo cenário. Um, Tens a possibilidade também de, um, através de, de tanto vais enviando uh, os, uh, os inimigos que vais absorvendo, crias uh, bolas de uh, bolas e vais arremassando para o outro lado do, do, do cenário, basicamente. É como se ele te desse uma espécie de, 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 de 3D um, do cenário, ele dá-te uma, uma imersão de cada nível Pá, quanto, quanto ao resto uh, quem já segue uh, a saga Yoshi tem aqui basicamente mais do mesmo, só que melhor uh, com mais uh, com mais cor com mais uh, diversidade com mais uh, enfim, com mais, uh, com, mais com mais níveis entre aspas não é? porque tens mais possibilidades de de, de os passar. Tens também mini-jogos que eu acho que bastante interessantes. Uh, o, o anterior, o Holy World, eu acho que não foi muito uh, divertido nesses mini-jogos, mas também teve outros aspectos bastante positivos. Curiosamente, tiveram os dois a mesma nota. E a pessoa que analisou também o Holy World também tem uh, muito bom gosto. Uh, pá, acho que é uma pessoa fascinante também, porque eu já li a eu... análise dele. Eu gostava de dizer Mas...
1: que, que ainda bem que existe trailers para vender jogos, porque vamos imaginar que o Nosferatu é que vendia jogos, sei lá, em anúncios de rádio. Explorem os níveis à procura de cães e engulam inimigos. Uh, isto, isto a mim não me vendias o jogo.
2: Pá. Pois, exato. Era isso agora mesmo que eu estava a pensar. Uh, se fosse... Eu não sei quem é que foi a pessoa que analisou os Yoshi's, Prontos, uh, Aparentemente, de acordo com o Nosferatu, é uma, é uma pessoa espetacular. Mas se fosse ele a analisar estes jogos e a tentar vender isto ao público e dizer ai ah, tal, não sei o quê, dá para explorar níveis e dá para fazer bolas de bolas e não sei o quê é pá, isto não vende nada a ninguém, pá, isto não...
1: Não, mas tá, basicamente... num bar às 3 da manhã já com a camisa desapertada. A dizer, é bem, e se o gajo engolia amigos, estava-os em, em forma de bolas. E eu, escreve aí, escreve aí. Isto parece assim um bocado estranho. Pá. é Um
0: bocado a favor, pá. Mas sim, eu tiveste aí a descrever o... Mas sim, mas basicamente é... Pá, eu Também não me gostar agora de apresentar um jogo Yoshi de, nesta altura do campeonato, não é? é? Tipo, é uma série já com mais de, de, de 20 anos. E, pá, quer dizer, quem não jogou um Yoshi na vida, que faça o de jogar o primeiro que apanhar, não é? Porque é, eu são jogos que... fantásticos. Pois eu acho que o que tem
1: caracterizado o Yoshi nos últimos anos, que, que tem sido o de louvar, é o, o, o arriscar na arte gráfica. É... Ah, eu, olha, que a eu não Wii... parto
0: muito desse princípio. É? Eu, 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 eu tenho parto mais. Vertente. Na Wii,
1: experimentaram de uma forma, na Wii U uma forma que eu acho, acho que ficou bastante bem. Neste, na Switch também tem uma arte gráfica muito própria, muito interessante. Eu, eu, e, eu parto do só. Percepção... não tem medo de arriscar, de mudar. Sim.
0: Eu, eu, eu parto só do, do... Eu, eu, eu concordo e não concordo contigo, que é o seguinte: não é, não é só a arte gráfica, no fundo. Eu acho que eles nunca partem de uma única. da mesma ideia. Ao contrário do que aconteceu com o Mario ou com o Donkey Kong em que eles... bem, este último Game of é bem faz um bocado ao, ao que já tinha saído anteriormente mas este, a série Yoshi a certa altura começou a, a tomar sempre uh, ideias novas em termos de, de como apresentar cada, cada, cada jogo uh, embora sejam jogos de plataforma todos, não é? mas, por exemplo, este tem a característica de, de um cenário mais... Uh, mais profundo, podes arremessar inimigos para, para todo tipo de, de objetos que tens no cenário. Coisa que não existia nos anteriores. Ou se existia, era basicamente de um nível em particular e nunca, provavelmente, uma funcionalidade que existia durante o jogo todo. O anterior teve aquela, aquele mundo todo à volta de A de... né? em que basicamente o tema era central, central era aquele. E este aqui vai mais além, principalmente da forma como, como tudo é representado um, e os detalhes, o, os detalhes no cartão. É, opá, há coisas mesmo magníficas no jogo. A iluminação do jogo é, também dá-lhe um capricho muito mais é, relevante do que anteriormente tinha sido já feito. Eu acho que este, este Yoshi... Um, a par de, de, do, do mítico, que, do, do primeiro, basicamente, em que ele se estreia. Uh, eu acho que estão muito uh, equilibrados uh, em termos de, de satisfação de, de
2: jogo. Eu, eu pertenço ao grupo de pessoas... Que comentaste há bocado que nunca jogou um Yoshi, uh, nunca joguei o Yoshi's fazer, Island, então. nunca joguei o Yoshi's Island, eu sei que isso é sacrilégio para um redator do da por cima, mas. Opa, oh, nunca joguei. Pronto. Tu tens, não... tens a
1: SNES Mini, não tens, o oh, oh, Não tenho, não, não tenho,
2: não. Mas ah. o jogo está na SNES Mini, é isso? Está sim. Sim, sim. Ah, ok. Pronto. Então talvez quando eu tiver dinheiro para comprar uma SNES Mini. Uh, mas eu não vou comprar uma SNES Mini, portanto... Uh... Talvez, talvez quando os jogos
1: da SNES chegarem ao, ao, ao Switch Online.
2: Talvez, Sérgio, isso seria, isso seria uma oportunidade engraçada. E, a parte disso, realmente fiquei absolutamente encantado com tudo o que disseram acerca deste Yoshi's Crafted World uh, e mal posso esperar para não o comprar. <risos> não uh,
1: não, não te sacaste o demo para jogar?
2: Não. Mas se tal, tal, talvez Talvez farei isso, para, para ser um bocadinho mais justo e falar a sério. Nunca cheguei um jogo de Yoshi, é por isso que isto não me apela. E nem sequer saquei o Dem, porque realmente não, não, acho, não acho que não há nada na série Yoshi que realmente me chame muita atenção. Mas talvez seja por nunca ter experimentado um. Uh, talvez se, se o Dem ainda estiver lá na, na eShop, cá é um dia deste um experimento. Mas... Eu gostava de
1: fazer só uma adenda, que o há bocado disse que o Yoshi tem mudado muito de geração em geração e disse na Wii, Wii U e Switch. Eu tenho ideia que na Wii que não saiu nenhum Yoshi. Na 3DS sei que sim, na Wii. Sim, saiu na DS. De, se na eu Wii talvez de console virtual, pronto, mas, mas jogo original tinha ideia que não.
0: Não saiu para a Wii eu só quero deles, de do Saíram dois para a DS e uh, eu e eles saltaram. Eu só quero Del para a 3DS. Para a para 3DS saiu um e para a DS saíram dois títulos hoje. Para, um, para a DS títulos, Jorge. Para 3DS saiu o Holy World, não foi? Não, o Holy World. Ah, desculpa, para a 3DS de facto saíram dois. Títulos, a 3DS é, saiu o Uli World, que é a versão porte da Wii U. E saiu o... O, ah, o New Island. exatamente.
1: Eu não me lembrava já dos dois. Saiu o porta da realmente da Wii U, trazia também um amigo.
0: Exatamente.
1: Já não me recordava do
0: desse. Punchy, o
1: tal Cãozito. Para falar nisso, os amigos do Yoshi acho que foram dos mais originais que, que se fizeram e uh, nunca cheguei a ter, gostava de ter, ter tido para perceber a, a qualidade do, do fabrico daquilo, e, mas, mas eram realmente muito originais.
2: Sim, eu, eu por acaso tenho o um Amiibo do, desse, do Yoshi o World, o verde, tinha o rosa e o azul uh, e entretanto acho que também fizeram um grande, mas acho que era só a cor verde. E realmente é bastante engraçado o Amiibo E tem, tem boa qualidade? Sim, tem, por acaso até tem uh, esse, o, Se não me engano o, Esse Amiibo saiu 5€ mais caro que os outros amigos Normais, depois é que entretanto Baixou de preço, eu, eu acho que foi isso Não posso estar errado uh, E acho que a razão é mesmo por isso eu Acho que eles com este Amiibo quiseram Tomar mais algum cuidado E realmente, olha, eu tenho e gosto muito Realmente é bastante engraçado Eu, eu, só, eu só quero dizer que eu só quero mais DLCs de Breath of the Wild <risos> é tudo o que peço eu não sou religioso mas eu gostava de pedir a Deus para me dar mais DLCs de Breath of the Wild para eu ter mais uma desculpa para voltar a jogar o melhor jogo de todos os tempos e não então, estar aqui.
1: já agora faz lá, faz lá a tua proposta o que é que tu pretendias no, num DLC para, para o Breath
2: of the Wild mais Shrines uh, e, e Shrines de jeito preferencialmente uh, sem estar a ser muito esquisito não é? Uh, mais inimigos, mais variedade eu por acaso gostava que lançassem um update para darem umas afinações no no, no modo mais difícil que, se não me engano chama-se Master Mode posso estar errado, mas acho que é isso acho que é Master Mode ou Hard Mode ou qualquer coisa assim eu, porque eu, eu, não, eu não, não achei esse modo muito divertido, acho um bocado, acho um bocado frustrante eu, além de tudo o que tu disseste, eu gostava de poder jogar com outra personagem. Eu
1: gostava de poder jogar com os Champions.
2: Sim, seria interessante, mas não sei como é que fariam seria isso.
1: Uma forma qualquer, uma dungeon, o que fosse, em que tu, em vez de ser o Link,
2: eras o, um dos Champions. Sim, podiam adicionar mais memórias e quando o Link se revivesse essa memória, nessa memória tu controlavas as Champions. Acho realmente, olha, até me não parece uma má ideia. Não Sim, sei como é que fariam uma, isso.
1: uma coisa que tivesse acontecido no passado, por exemplo. Pronto, mas esse... Diz, diz, diz. Sabe o que podia acontecer? Porque uh, agora tenho algum receio de fazer spoiler a alguém. É. Mas uh, vou, tentar, vou tentar ser uh, cauteloso. Pronto. Vocês ouviram no trailer, quem nunca jogou, ouviram no trailer que aquilo passa-se agora, mas houve uma história que aconteceu 100 anos atrás.
2: Ei, ganda
0: spoiler! Ei. Não é porque isso está no trailer.
2: Ei, estás está a estragar o jogo pé. aos nossos ouvintes, pá.
0: Que não jogaram. Não se esqueçam, nós tínhamos a morada do Sérgio, caso e, queiram lhe é fazer assim. uma espera... Eu não esperava, sempre, eu não esperava esta de ti, Sérgio. Eu não esperava isto de ti. Pronto, e eu gostava de... Revelarmos com todo o carinho todos os dados pessoais do Sérgio Mota.
1: E <risos> eu gostava, gostava de, por exemplo, uh, tu poderes fazer novamente uh, os... Uh, os as Divine Beasts, na sua forma de há 100 anos atrás, com, com o
2: Champion. Sim, isso realmente seria, seria brutal a ideia, mas parece-me um DLC demasiado ambicioso para um jogo que já tem mais de 2 anos de vida, mas, mas realmente seria, seria excelente. E é... é assim, é...
1: saíram esta semana, não sei, não sei se tu falaste por esse motivo ou não, mas saíram esta semana informações não é rumores é informação que estão a aumentar a equipa estão a contratar novas pessoas para a equipa que está a desenvolver o novo Zelda assim a Monolith a Soft está a está
2: Exatamente. a contratar pessoas para trabalhar no Zelda mas é a equipa B porque eu percebi da Monolith Pronto, Soft por isso eu suponho que se
1: estão a aumentar esforços no novo não sim deve ser terão energias no, no antigo.
0: Sim. É isso isso parece-me ser um bom tema para, para um novo podcast. Não sei se vocês estão de acordo.
1: Eu não concordo contigo, mas sim, vale. ah, okay. vale.
0: eu realmente
2: não concordo com o nosso ferato, mas realmente eu acabei de concordar com o que o nosso Ferato disse.
0: Acho, acho é. que ainda não tinha ouvido essa frase qual, eu que... não. Ah,
2: qual ah. é? Eu não concordo com o nosso Ferato?
0: Sim, ainda não tinha, ainda não tinha ouvido. Pois, então
2: é, é é acho que é melhor a gente deixarmos aqui claro antes de fecharmos <risos> o podcast. Eu não concordo com o nosso Ferato, Sérgio.
0: Ok, vamos fazer uma corrente e um dia, quem sabe, uh, pode até chegar a, aos escritórios da Nintendo para que todos saibam. É que eu estava mesmo o é fixe.
2: É que eu estava mesmo convencido que tínhamos deixado aqui claro que não concordamos com o nosso ferato. Estava mesmo convencido que sim, mas se, eu... se
1: nós... o assim...
2: nosso diz que não.
1: Isto, isto é, pronto, é uma opinião pessoal minha, em que o Shiny pronto, tem dado algum apoio, se bem que de vez em quando dá umas caneladas debaixo da mesa e também não concorda comigo, mas não concordar comigo acho que só fica bem uh, a qualquer pessoa. No entanto, pronto gostava de, de, de salientar, porque acho que ainda não o que eu não concordo com o Nosferatu.
0: E pronto, vamos terminar então dessa forma uh, com esse incrível membro chamado Nosferatu. Uh, e desejar-lhe uns bons cumprimentos. E damos por aqui terminado mais um episódio do Super Nintendo Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao site fnintendo.net para mais episódios do podcast, análises e notícias. A continuação de um bom dia e até uma próxima. Até para a semana. Uhum. Fiquem bem.